Hello， 大家好，欢迎来到人烟星球，我是 Heather。Hello， 大家好，我是 Cathy。嗯，大家应该还记得我跟 Cathy 在两年半以前，就是二零一九年的七月份上线过一期播客，就是关于说三十岁之前有三个娃儿、三家店，还有一个幼儿园是种怎样的体验。然后我们俩刚才看了一下那个播客的时期，才发现哇，疫情以来大家丧失了时间线的概念，已经居然已经过去那么久了。是的，呃，其实这两年里啊、呃，我的生活发生了很多很多变化。我上次那个录节目的时候呢，还只有三家店嘛。现在我三家店还在继续，而且我把幼儿园又开起来了。对啊、嗯，就是我们就觉得疫情好像对大家很多人的生活都发生了巨大的影响。刚才我们俩在闲聊的时候，聊到那些上我播客的嘉宾，生活有很多人都发生了巨变。所以我就想啊、呃，已经过去这么久了，我们就可以再聊一下，就是重新再碰一下头，聊一下疫情带给我们的一些影响变化和我们生活中发现的那些新的事情。嗯，好的，我们从哪开始了？嗯。我刚才还说，我说疫情前大家都志得意满，就是一副那种不上福布斯也要去华尔街敲个钟，然后大不了也要这个一两年财富自由，然后就是都很雄心壮志。嗯，然后疫情一来，感觉好像啊，就 you never know what will happen next 的那种感觉，就是那种不确定感。我觉得应该对每个人影响都很大。对，其实其实，嗯，我上你节目的时候，我自己就是还不是就是说特别的自信，甚至可以说我对我的这个就是工作也不是说那么那么的，就是说有激情有使命感。我反而觉得，哎，经过这两年的沉淀，就是让我越来越找到自己的方向了，啊，就是让我的信心一点一点在增增加吧。我觉得相对来说，就是有些人可能之前做的很好，然后后来生意倒闭了，或者是关掉了。哎，我觉得我借着这个疫情，反而是哎越走越顺，越走越找到自己的方向了。就是当然中间也有很多就是困难挑战，就是迷茫期吧。但总体来说，我觉得哎这个疫情真的是上天给我的一个礼物，然后把我好多想做的事情都实现了。对，我觉得你这个心态特别好，因为其实这个事情发生以后，我觉得对绝大多数人来说，应该都是有一些就是很大的一些影响。嗯、呃，就像呃，年纪比较小的人可能还不知道，就是像零七零八年那次经济危机也是影响了很多人，很多人就下岗了或者怎么样。但是美国播客那个大神 Pat Flynn 就一直说那是 best thing happen in his life， 因为就自从那件事以后，他才开始做这个 passive smart income， 就是那种叫嗯嗯被消被被被动收入,收入、嗯、或者就是中文说叫税后收入嗯嗯、呃、的生活。然后他才发现，哎，自己再也不用给其他人打工了。所以就是这个事情发生是发生，但是我每个人怎样的心态、怎样的应对，其实是一个。给我们每个人的一个课题，或者说是，嗯，一个挑战吧。对，对。那你还记得疫情刚来的时候，嗯、我觉得应该对你打击蛮大的，因为你是开实体店的嘛，就是肯定就全都要强制关门啊，对吧？其实我们在强制关门的前两天，我们就决定关门了，就是啊，对，我记得就是做了一个很艰难的决定，啊、就是呃，因为那时候就是政府也没有说要让戴口罩，对，然后我们也没有办法，就是说就是知道客人的情况嘛。嗯，后来我们就做了一个比较艰难的决定，就是说为了确保大家的安全，我们就关门了。啊、嗯，然后过了两天也没想到关那么久，<笑>对，过了两天政府也让关门了。对，其实刚开始我在家还挺开心的，因为我做生意这么多年，我一直都没有就是说一个长的自己属于自己的时间，可以想干嘛干嘛的。我刚开始就跟度假一样，就特别的兴奋，然后就开始收拾屋呀，然后带着孩子小区里晃啊，然后就就觉得生活很好。但是那是因为你有三个女儿。<笑>也可能是，我还记得我们什么后院就铺个毯子，然后下午茶呀，就过得特别哎得意，嗯，然后就但是确实时间久了也迷茫，就说啊，就一直这样在家待着了，那做点什么呢？然后
呃，我后来是做了一个正面管教的群，就是讲这个夫妻关系的，因为我觉得就是说，我一直很想在这个方面，就是说自己深入的学习一下，然后也想就是说把一些心得分享给大家，然后就做了这么一个微信群以后呢，又觉得哎，这个打字有点费劲，包括语音也挺麻烦的，说要不就录个视频吧，然后录着录着呢，就说哎，那要不就开个 YouTube 频道吧，然后就开了 YouTube 频道。然后，哎，我们可以讲成人话题吗？可以啊。OK， 然后开了这个 YouTube 频道以后呢，我就就是信心越来越增加了嘛。也会有些客户说，呃，就是观众说，哎，我觉得你的节目对我很有帮助什么的。然后我觉得你聊这个婚姻的话题，你不去聊性就隔靴搔痒，因为很多人，比如说他在一个长期的无性婚姻里，你再怎么跟他讲说你可以用什么什么技巧去进行你的婚姻对对对，是吧？但是你不去触碰那块没有用。然后我就说，那我就。呃，开一个这样成人话题，就是仅仅限女性的，然后大家可以一起去探索嘛。然后开了几期以后，就是效果还挺好的。然后我就觉得，其实这个平台太少了，因为你每次比如说跟嗯十几个人、二十几个人聊，就是影响力有限。然后就包括你也要花很多时间嘛，大家才能深入、信任开始聊。然后我就说，那就找一个更大的平台。就是之前呃，你也说过，就是有个华人论坛嘛，对对对，手里边就是人气还不错，但是就是有点负能量，对，然后负能量。<笑>对，然后我就想说，哎呀，我这么正正能量，要不我去帮他们<笑>拉一拉能量吧。然后我就跑到那个论坛上，就是写了一些，就是比较，就是还还算是比较，就是让大家觉得有点惊讶的那种文章吧。嗯。然后我就开了，也不算开了一个新板块，就是把以前一个经营的不咋地的板块，就把它重新整整顿了一下，然后在里边做那个版主。然后就是说，我们要创造一个 sex positive 的环境，就是让大家谈性不变色。然后可以就是说很自由的呃去探索这方面的话题。然后那个那个论坛那段时间，我觉得我做的还不错了。不过后来就是因为这个疫情好转，店也开了嘛，我也不能就是继续这样不务正业，就呃又找了一些其他的朋友帮忙。然后他们现在就是呃在经营这个板块，经营的很好了。我觉得大家有时间可以去那个华人大 S 有个伊甸情缘版看一下。啊、哦，现在就是说，呃，我不常去了，但是偶尔也会去那边看一下。我觉得真的就是做到了我想要的那种，就是女性可以就是不用觉得就是耻辱羞涩，然后可以很健康阳光的去谈这个性的话题。然后这就是说我疫情期间就是一些自己的兴趣爱好吧。我觉得就是很有意思。如果没有这个疫情，我永远也不会说什么开 YouTube 频道啊，去探索这方面的话题啊等等的。啊，嗯，我觉得就是你说的里面有两个点，其实我蛮感兴趣的。一个点是你刚才提到的，我我我记得我跟你说过，华人网上因为上面很多负能量，因为我知道就是因为还是那句话，一一种名扬百样人，就是你随便说一句话，哪怕是一个非常 neutral 的、非常中性的一个话，也总有人出来夸你，有人出来攻击你，对吧？就更何况你挑了这么一个比较禁忌的一个话题，就是跟性有关嘛。我就记得，我记得当时你说让我们去给你捧场，然后我没有捧场，因为我把密码忘忘记了。<笑>然后，但是我去看你帖子，我觉得你写的帖子是非常嗯、呃、非常 subtle 的，怎么说？就是呃，是属于处于一个非常中立的一个角度，并没有说过度的说渲染这个或者怎么样。但是还是有很多人会攻击你，我当时就觉得很奇怪。然后我想，你干嘛要过来受这个刺激？然后就是当你就是当你说一个很普通、很正常一个话题，然后就出来一堆。像疯狗一样的过来咬你，那个时候你是一种什么样的心态，就是把它渡过去的呢？嗯、呃，就是就是那句话说的，就是你心里有佛，看谁都是佛；你心里有事，看谁都是事。<笑><笑>然后我就就是会用这种方法去安慰安慰自己吧，就觉得不要去就是打击到自己。然后还有就是，我觉得真的就是使命感。我现在就是发现，就是做一件事情，你能就是不在乎别人怎么看，就是这个使命感的趋势。我就是。
，一直一直都觉得就是说，我是真的是带了一个就是完全是忘我的这么一个使命感，就做这件事情，就是我希望就是华人女性都可以在这个方面就是说有一个就是那个论坛上有个词叫性觉醒。嗯嗯，就是一个是性觉醒，一个就是说，其实他对你的生活真的就是实实在在的帮助，这也是我们人类就是繁衍后代的一个方法嘛，对吧？就是每个人都都要经历，这就是人生的一部分。所以，如果你把这一块就是说，嗯，把它变得就是说，让你自己可以嗯很喜悦、很享受，我觉得这是一个很重要、很重要的事情。你像就是说有美食论坛、什么旅游论坛，是吧？就是大家对这些生活的方方面面都愿意投入这么多的精力，愿意去关注。那性为什么不？不能去这样呢，有很多那个色情网站呀、啊，<笑>大家不都是说所有的网站猎奇都很重，除了色情网站，就是只有色情网站大家不互相攻击，就是你发个视频或者说发个什么文字、嗯、，whatever， 大家都说好人，楼主好人，哦、然后楼主一生平安，就是大家都非常的和气、哦。但是你在其他这个色情论坛以外的任何地方，你说什么话都会有人攻击你，就像是我之所以知道，是因为我有一个朋友就是。当时华人网也是有个女生得重病了，她就发个帖说：“我希望大家能跟我一起为她祈福。”就这么个帖子，都有很多人去攻击她，就说什么书读到狗肚子里了，你是农村来的吗？没读过书吗？不认字吗？然后说是想赚钱吗？想钱想疯了吗？我就觉得这都哪儿跟哪儿啊？就是，就对吧？没有意思嘛。就是你肯定见过很多，就是你可以有更多的实力，就是大家是怎么那种？你说过很正常的事啪就一窝蜂。我我有个好几个例子，就是我记得别人攻击我，然后我会回帖。然后后来他就把原来的那些东西删掉了<笑>，就你引用他就会觉得很刺眼，是吧？对对，嗯，就是就是你说那个色情论坛，其实它主要还是针对就是男性客户群嘛，嗯，对吧？就是我就一直觉得说我们没有一个女性的这个客户群，就是呃，做一些，因为因为男性更多的他是视觉动物嘛，对，但是我们女性更多的是感性的，我们喜欢比如说探讨文字这些东西，就没有一个这样的，至少我自己不知道，就是有这样的一个空间，就是很安全，然后不会受人攻击。而且我觉得后来就是说，华人那几个班主他们做的特别好，就是真的就是定下很多的规则，嗯，然后如果你就是不符合，他就会封你的 ID， 把你的帖子删掉，就等等的，就是说去保护这些发言人的这个自由以及这个身心健康。对对对，嗯，对,对，这还蛮重要的。但是我觉得就是。呃、嗯，这个我不确定你想不想说。如果你不想说，嗯、我们可以把它就是 cut 掉。但我觉得这个事情是更，你你做这件事情更了不起的事，就是促进了你妈妈的觉醒。我觉得这件事是最了不起的，就是对对对，哎对，就真的对,对，因为就是嗯，你要知道，就是在大道理谁都懂，对吧？对就是你的道理谁都懂。我看了你的帖子，或者看了其他人的帖子，这个也没有什么了不起的。但是真正把身边人的生活改变，嗯、我觉得这是一个更了不起的一个事情。对，就是说，嗯，至少我知道，就是说，在我们中国的这种文化里面、家庭里面，就是母女之间是不会去谈这个性这个话题的。嗯。但是后来呢，就是说，随着我自己就是更有勇气吧，去突破这些禁忌，然后我跟我妈也可以聊这些话题了，我就觉得特别好。就是她既是我妈，嗯、又是我的一个姐妹淘一样，我们真的就是可以变得就是无所不谈。而且在这个沟通的过程中呢，我觉得就是给我们彼此也在赋能，就是也让她做了很多人生就是重大的决定，她以前可能都没有想过的。决定对，然后其实对对我来说也是一种帮助，就是因为我们都希望自己的父母过得好，就是这是一种本能，没有办法去改变的。对、嗯、对，然后就是说能能让他就是说了解我的想法，然后我们可以真的就是说完全把心拿出来这样的沟通哈，就对我来说也是一个就是生命一个里程碑一样的事情，就很重要很重要。对，然后就是说，那具体他人生的改变我就不讲了。对、嗯，但是就是说，我们真的都发生了巨大的改变，让我们的关系就是真的就是变得就是
超脱了母女的这个层次吧，我觉得，嗯，嗯对,对，我觉得这点特别了不起，就是，嗯，就是我我忘了是哪一个伟人说过一句话，就是说，一个人他首先要先能把自己家人，就他首先要他要把自己照顾好，然后照顾好自己以后，他再照顾好家人。如果他再有能，截止为此，他已经很了不起了，已经是个很了不起的人了。嗯、如果他再能说把他的这种能力汇集到他的乡里，嗯、他的邻居就是一个很小的一个 community。那他就已经几乎是一个伟人的一个概念了，就像比方说，你看像我们中国有那个什么武训，对吧？他就以一己之力去修学、办学啊。然后比方说像呃，像在美国这边那个 Hershey 那个好食，那个巧克力大亨，他也是，就是他是盖巧克力工厂的嘛。但是就因为他后来有钱了，他把他那个 community 建了很多相应的什么孤儿院啊、学校啊、医院啊，就整个那个 Hershey 小镇就是以他为建起来的。所以像他那种程度，其实他已经算一个伟人了。因为他有一己之力，让几百个人甚至几千个人过上了更好的生活，让那些无家可归的人有家可归。所以我觉得，就是你这就属于那种迈出了很关键的一步嘛，就是你不光是自己想明白了，你还能帮助你身边最亲近的人想明白，这其实是一个蛮大的一个关卡。嗯，我我现我现在想一想，就是呃，有的时候就比如说我我内心有个冲动，我想去做一件事情哈、嗯，就是我可能不知道为什么，也不知道这件事情会把我带到哪儿去。就比如说我当时只是想分享一下婚姻里的正面管教，但是最后啊做了这个华人论坛的版主，嗯，啊、嗯呃，就是就是你一步一步带着你自己的冲动走，然后最后我就会发现说哦。原来就是说，可能我的使命是这个，可能我的使命都不是说啊，帮助网上的一些人提供一些正能量，让他们就是可以多了解一些这个话题。可能真的就是帮助我身边的人，就是然后再通过帮助他们，然后帮助我自己。对对，就是这个就是很有意义。所以我我就觉得，就是疫情里面，比如说你想去做一件事情，就是大家不要觉得哦，等疫情好了我再怎么怎么样，可能现在就要做。就当你有那个冲动的时候，你真的就可以去做。对对。是这样的，然后嗯、呃，你还，也就是说，你说你帮你妈妈完成了觉醒以后，你自己也没有再去怎么经营那个板块儿，就类似于说<笑>叫什么这个 project 算是结束告一段落了那种感觉，有这种感觉吗？对，因为如果那样的话，可能真的你的目的就是去帮助你妈妈，但是你要先去做之前的那些准备工作。也也也有也有可能，就是对，而后来我觉得我也已经就是说这个就是。知道的我都分享完了，对对,对，因为你你想在一个领域，就哪怕是性，就是说一直有话题分享，嗯、其实你也要去看书，你也要去就一直吸收新的信息的，对。然后到后来我就发现，哎，其实我已经我自己觉得就是我生活的已经挺好的了，然后我也不想在这方面去继续探索了，然后就不再做了。然后后来我又去做了一个创业的板块，嗯嗯，然后在这个做创业的板块过程中，也会有就是说一些好的点子什么的吧。然后慢慢就会运用到我自己的实体店上，啊，然后用着用着呢，我就发现就是说，哎，好像就是纸上谈兵没啥意思，在实体店工作很开心，就越来越多的把我的时间投入到这个实体的生意的经营上了。然后现在那个板块去的也不多，但是但是我觉得就是怎么说呢，就是你不管是创业还是人生，就是两个方向嘛，一个是向外扩，一个是向内扩。就是当我向外扩，把我的这些就是想法都落落地了以后，我肯定还要说再经历一段比较漫长的时期，我开始继续学习，继续看书，继续去提升我自己，然后才有下一步。所以，当我比如说又去看书，又开始去呃钻营就是创业这方面的理论的时候，我还是会在那个论坛上继续分享的。嗯，对你刚才说了一个点，我其实觉得是很关键的，一个就是说一定要实修。就是类似于你可以去读很多书，或者说是去读个学位，然后有些人他读学位上瘾，对吧？或者考试上瘾。
但是其实你学到了这些东西，它还是书本上的东西，你顶多就是把它记住、嗯，没什么意义，因为现在随便一个电脑都比你脑子好用。对。但是问题就是，更关键是你怎么把它实践出去，因为你的电脑不可能把你的这个 idea 去给你 implement 到你的店里，比方说这个门口应该怎么设计啊，或者说这个顾客来了以后第一句话应该说什么，就这些东西还是要去实操的、嗯，就是要你从这种实操经验中去才是更有意义的东西。我之所以特别强调这点，是因为我知道。就是听我播客的人，或者说跟我嗯学东西的，有很多小孩儿，嗯，他们都很年轻啊，差不多两千年上下出生的。有些人是母胎 solo， 他们出生以后从来没有谈过恋爱，然后他们就跟我说：“我觉得我在家看看韩剧，这就相当于是把我恋爱那一刻上了。”然后我说：“这是不可能的，就像你不要试图说通过我看一个 A 片<笑>我就这辈子都不需要有性体验了，这是完全不同的两件事儿，对吧？”对对,对，就是你这种是属于逃避，而不是说属于你觉得你是在走捷径，没有什么捷径可走。就是你最好的学习商业的办法就是去开个店，然后哪怕只是一个卖什么柠檬水或者什么的那种店，你获得的那些经验也也比你在家读二十本书什么都不做强。就是这个，我觉得这种是很关键的。还有一个就是你说你那个点，我也特别赞成，就是类似于有点像教学相长那种。就是你要实践一部分，然后再回去用理论去补充你，然后学一部分理论，然后你再去用它再去指导你的实践，就是这才是一个互相促进那种啊、嗯、那种成长特别快的一个一个过程。对，因为就我看来，我觉得学习最快的办法就是你去教别人。是的，就是、那是的那简直是学的太快了。<笑>就是我那个我自己那个学卢恩的时候还没有学完，就卢恩符文我还没有学完，然后就得到信息我要去教。我说我还没学完，我教什么教？但是就是要教啊。那去教，那我就硬着头皮上了。后来就发现我在教的过程中，其实对我来说，我自己也是个学习的过程，所以就是提升的就会特别快。真的是这样，真的是这样，是的，嗯，就是我我自己最近啊、呃，前一段时间我就很想把这个我的那个。就是冥想老师的这个就是课程，给把它给做完嘛。然后后来我就觉得，哎，好像这件事情就总是排在我所有的事情的后面，就没有时间去做。然后我就索性就说 ，OK， 那我可不可以，比如说我免费带我的就是一些客户去做这个冥想的体验？因为我觉得在这个的过程中，我肯定自己就是说收获也会更大嘛，然后也会让我更有动力。然后我发现说，哎，真的就在带他们的这个过程中。就是比我自己在家里面，就是这种上线线上的这种学习要有效的多得多。我每次真的都有很多新的体会，对，然后可以就是说，就一次比一次做的就是更深入更好。所以我，我我觉得是，就是教别人是一个很好很好的学习方法。而且，我觉得其实分享也是，就是说，比如说你你一个东西你知道了，你只是放在心里头，但是跟你分享出去，然后再看，哎，别人会给你什么样的反馈，然后有一个这种交流，就是能让你的能量就增强好多倍。那种感觉，对，而且我现在就觉得好像天底下没有哪件事情是白做的，也没有哪句话是白说的，就是类似于你给别人分享的每个故事，都能戳到那个人的某一个点，或者对他有启发，或者说提醒他啊、呃，或者怎么样，呃，特别好玩。有一次我记得我开课，有个女生就分享了她的社死经验，在我看来这事根本不值一提，但是我知道我如果这么说，她肯定不会接受，所以我就分享一个比她那个社死经历尴尬二百倍的社死经经历。他的社死经历是他没有问好价钱，他就在这个公公款的一次吃喝中点了一碗汤。他以为那碗汤是两百块钱一桌，嗯，其实是两百块钱一位，嗯，哎，不是两百，是九十八人民币，嗯。所以呢，那个账单肯定就跟他的预想不一样嘛，他就觉得自己社死了，就觉得老板再也不会原谅他了。我说当时老板跟你说什么？他说老板就说这汤挺好喝的，嗯。然后我就跟他说你要听一下我的故事吗？他说你能有什么故事比我更惨？我说我在上实习，我在实习的时候用我的电脑
要公放在大屏幕上做校招。嗯，我的电脑是当时我们宿舍的唯唯二两台电脑，所以大家都是用我的电脑看 A 片的。嗯，所以第二天那就被公投在了大屏幕上。嗯、我说，但是我假装什么事儿都没有发生过，我假装这事儿跟我无关，嗯、这事儿就这么过去了、嗯。只要我不尴尬，尴尬的就是别人。<笑>我说完这个以后，那女生说：“我觉得你救了我一命。”就是。<笑>说你这个故事就是比你说教什么、给我讲什么道理都有用的多，嗯、就是、嗯、就、嗯，所以真的就是，哎，我觉得就是没有白讲的故事。你你自己可能觉得那个那个你生活中的某个 moment 或者是某件事情对你来说很 awkward 或者很 embarrassing， 但是你可能你分享出来，你可能真的就救了一个人，就是那才会意识到说，对啊对啊，真的真的哦，原来还有人比我惨，然、嗯、后原来我就不叫什么。<笑>是我，我现在甚至觉得，就比如说 ，OK， 我在分享一个就是成人的话题，嗯，对吧？那我肯定要讲很多我自己就是隐私的东西。对对对然后，如果别人会看了以后觉得好尴尬，听我就是知道你的这一面，然后我下次见面我怎么见你啊，是吧？然后，就是我觉得其实这是他对这个性的这些东西就是影射出来了，就跟我真的是没有关系。嗯对啊，所以就是真的没什么好尴尬，没什么那那词叫什么社死？对对对，叫社会性死亡。哦、oh, 嗯，就是发生那种很丢人、很尴尬的事儿，是吧？对对对 ，OK OK， 嗯嗯，因为每个人的确值不太一样，嗯、就是对有一些人来觉得这简直就崩溃了、社死了、活不下去了；对另一些人来说，可能就觉得无所谓。因为这个地球嘛，它给我们设置体验的时候，就肯定把最难的，就是把你觉得你对你最难的就给你了，对吧？对，如果对你简单，那肯定这就不属于一个你的课题，你就属于过来玩的，是是,是,是吧？是是是，是<笑>所以就特别的残酷。那你就是带人冥想这个过程中，你觉得发生什么特别有意思的事吗？或者你记忆最深刻的事情？啊、呃，我就觉得每个人的人生真的就是比我们看过的电影跟书哈、啊、都要复杂和精彩。就是在有的时候会听一些陌生人就是他们的故事，然后对我自己心里的触动很大吧。嗯，然后我我反正就是每一次，比如说做这些冥想啊、灵气啊，就是这种怎么说跟 spiritual 相关的服务，都让我一次一次更加坚定，就是说我认为哈，我们所有的痛苦的，反正不管说它的根源在哪儿吧，就是说我觉得这个出路就是通过这个 spirituality 这一条路，我我想不到还有其他的路，所以就是。嗯，每次就是比如说我带这个客户冥想，然后他跟我分享一些他的东西，然后我也会跟他讲，就是说，比如说我们持续的冥想会给我们生活带来一些好处和改变，我都觉得就是，这就是努力的，就用自己的微小的力量把这个人往这条路上一点一点去领吧。而且我觉得这真的是就是，嗯、呃，让我们从痛痛苦中解脱的一种必经之路吧。就是就是就是。就是嗯，就是不管，比如说，比如说有一个人，他可能经历这个，比如说抑郁症啊、焦虑症、anxiety 等等的哈，还是另一个人，比如说他就是说靠这个修行，其实我们最后可能走的都是同一个点，都是为了达到我们的这个灵性的觉醒。嗯，但是只是我们的路不一样，可能有的人他是通过别的东西，对。但是我觉得其实这周它它都是一条就是灵魂的路，对。但是我我是觉得就是说，你通过这个怎么说这种冥想的方法，它是更。就是对你自己就是内耗会减少一些的路吧，嗯，对，所以我现在就是很觉得很有使命感，就是做我现在做的这些事情，嗯嗯，就是那你是怎么开始就是冥想这条路的呢？因为我记得，嗯、呃，好像好像就是两年前有一次咱们俩聊天的时候、嗯，我当时好像也是刚刚就是开始觉醒，就是开始做一些就是跟那个灵性相关的一些话题，我做了一个播客，就是也是疫情之后嘛，嗯、做了那个 HPR 命运星球。嗯嗯，然后当时你还问我，你说
通灵有什么用？啊、uh, ，你好好问了我一个类似的问题， uh, 我不记得原话是什么，反正你当时还问了我这么一句，然后这个问题我也思索了很久啊，就是你说这个东西有什么用？这个这这这个事情，然后就是到了后来，就像你说的，就是说在我在自己嗯去觉醒和说带领别人的这条这条路的同时，我意识到有很多时候我们目前已知的很多其他方式，它都是。没有办法解决这些问题的，就像你刚才说的，什么抑郁、躁狂、什么焦虑，因为我忘了我哪个学生曾经说过，他说他就是之前有过很严重的心理疾病，然后他就去看心理医生，然后看了一个那个人给他一堆建议，然后他觉得不行，他就换一个，他就可能这人水平不行，他又换一个，换了一个以后，那人好像跟他说的还是差不多，然后又给了他一些什么东西，然后他好像又换了一个什么人，到了后来他终于意识到。不是他的这个人不行，而是他就是没有办法，嗯、就是这事只能靠他自己走出来。对。然后，但你说自己救自己，这就像说你溺水了，我跟你说，你自己把你揪着自己头发从水里出来，这是不可能的一件事儿。对。就是你必须需要外力，比方说一个树枝，或者说是嗯嗯呃一个人扔给你一个救生圈，或者一个人拉你一把。对。对吧？所以就是这个时候也是，我觉得是很多人对这个灵性道路，他有一个说。啊、呃，偏见或者误区吧，他又总觉得这些东西很什么虚无缥缈，虚无缥缈啊，看不见摸不着啊，你没法证明啊，对吧？然后那这些东西跟什么怪力乱神有什么区别啊？但是问题就是说，我相信的是所有的事情都有一个解决方案。如果你没找到解决方案，那就是要么是人不对，要么就是说你没有找到这个正确的工具，对吧？就像我们每每年在美国报税一样，可能我的税比较复杂，你这个会计师不会，但不代表另一个会计师不会。嗯，对吧？然后或者说，这个会计软件报不了我的税，不代表那个会计软件报不了这个税。所以就是类似于，我觉得它肯定有一个解决方案。你不是说这个世界上唯一一个有这个问题的人。对对，甚甚至你知道我是怎么接触到这个，嗯，呃、就是深入的，就是说啊，我一定要把我的时间投放在这块事情上，是因为我在那个。呃，我我上一期节目不是讲了，就是我大学没读完，出来创业了嘛。然后后来我就硬着头皮回去把它给读完了。嗯、啊，对，这也是疫情期你的一个大收获、啊。开始做了一谢谢，我终于有了本科毕业证。对，然后呃、哦，特别搞笑，就当时我以为我快毕业了，然后我就给学校打电话，我说那个毕业典礼啊，就是我怎么拿证什么的。他说你还差三分没毕。然后我说啊，我今儿还差三分然后我就在想，那我学什么呢？其实我就特别感兴趣，就是想学一个我自己真的热爱的。我之前上学都是学的那些什么营销啊、会计啊这种，就是为了我生意的课。然后我就学报了一个积极心理学。啊，那门课我真的是太喜欢了，就是那种该读不该读的作业，所有的事情我都特别就是全力以赴的在读，然后里边就有特别特别多就是关于这个冥想这一块的东西。然后我之前一直觉得冥想它应该是属于那种就是你知道就是那种 spirituality 那一块差不多。对对对对，怎么会在心理学里有这么大的比重呢？然后我就慢慢真的就是觉得说，哎，这这个这个东西很好，我一定要去深入的研究，深入的去学习它，对啊，所以这个。刚才咱聊到，就是说，就是说一些什么，就是比如说看心理医生。我不是说大家不应该去看心理医生哈，但是我是觉得，就是说你心理问题有心理的，就是问要医治的方法。但是你的，比如说灵魂，就是不能说是有问题，或者就比如说你可能没有找到你自己是谁，你没有找到你生命的意义在哪里。其实这些东西哈，真的不是就是这个别的东西。能去给你补齐的，比如说我有个特别好工作，特别好的家庭，然后特，然后我也有很好的心理医生可以随时辅导我等等的。但是我可能还是不知道我自己到底是谁，我的使命在哪里，我为什么而来？就这个就是什么是 spirituality， 就是跟这些是都都是非常相关的。所以我觉得就是这个，不管是灵修还是冥想，其实最最后都是在帮我
，帮我们寻找这些答案吧。对你说这个，我特别赞同，因为我以前是做职业咨询的嘛，嗯、我最擅长的事儿就是帮别人找到工作，或者帮别人换一个薪水更高的工作。嗯，我当时觉得很有意义，但是后来我就发现好像意义不大，因为如果一个人不开心，就像你说的，他不知道自己是谁，他不知道自己是使命是什么，他的年薪从六万到十万，或者说从十万到二十万。他还是不开心，他唯一开心那一刹那就是说接到 offer 那一刹那，他肯定很开心。过两天又不开心了，干两天又不开心了，<笑>然后就是他就又开始就又不开心了，或者说他可能升到经理那一天他很开心，然后他又不开心了。我为什么不是总监呢？他过两天升到总监又不开心了，我为什么不是 CEO 或者 CFO 呢？他永远是没有一个对 title 这些东西，你永远都追求不完。就是只有我觉得，就是灵性的这一条路，真的是就是能给你无限的带来。就是平静、喜悦这些东西，而且你不会说我追求不完，就是啊，我现在不是我灵性修修修到五级了，我要修到五十级，就没有这个追求，对吧？对，耶耶稣还没修完呢，更差远了。<笑>对，所以嗯，我觉得这条路真的很好，对啊，嗯。然后我甚至就是说也在想，就是怎么把我的就是生意上的这些事情，嗯、呃，能能能通过就是比如说什么按摩、美容啊、指甲啊，就是这些服务去传递什么是就是 mindfulness， 什么是正念，就是你知道我可以就是说。其实就是，比如说我给你做一个支架，就只是给你做一个支架、嗯，但是我也可以，比如说，哎，教你怎么去放松，然后给你做这个支架，然后让你体验一下，就是说，哎，当你就是整个人放松下来，像进入冥想状态的时候，然后你出来只是顺便做一个支架，你知道吗？这个是其实我现在很想通过我的生意去，嗯，出售的这么一个服务，对，就是不光是、嗯、不光是服务本身，就是说我希望就是现在越来越多的人，就是这种精神压力很大，尤其是这个疫情。我们都不知道未来在哪儿，明天在哪儿。希望就是说能把这种就是心心非常静，然后非常喜悦的这种状态，就是卖给我的客户。嗯嗯嗯、呃，就是再回到我刚才的问题，那你觉得就是在你给大家引领冥想的时候，你现在都是一对一冥想、嗯、对吧？一对一引领冥想。然后，那你在中间有遇到什么特别好玩的事情，会让你记忆很深刻的事情吗？就不用说出他的姓名，就是。嗯和那种很具体的东西，但是有哪些东西说是特别触动你，或者让你觉得特别有意思？嗯、我,我觉得让我觉得很好玩的一个东西，就是像以前我也看一些灵性的书，他会讲说我们人类是个共同体，嗯，是吧？我就是其实以前不是很理解这个为什么人类是个共同体。然后有的时候我跟那个客户在一起冥想的时候，就是比如说他给我形容的一些感觉，哎，我真的也有，嗯，然后就会觉得就是。好好神奇，好就是，然后后来我就越来越理解，其实为什么我们是一个共同体，就是其实我们都是有一些怎么说，像心灵感应一样的东西的。其实我是能感觉到对方的那个状态，集体潜意识。对对，然后对，就像这是荣格讲的，就是这种集体潜意识。然后就说，那为什么我以前没有？我觉得是因为我以前就是太满了，嗯、就是我脑子一直在想事心也在想事我没有把自己放空。但我把自己真的放空，然后。就像一个空的一个无限大的容器一样，就是你我跟你在这个房间，我就可以承载你。比如再来一个人，我还可以承载这个人。比如说我我跟我的家人在一起，我可以把自己放空去承载他们的喜怒哀乐。就是然后我就慢慢理解了，哦，原来这个就是他们讲的，就是说人类的这种共同体。就是你刚才不是提到耶稣吗？嗯，我觉得耶稣就是他承载了就是人类所有的那种罪恶嘛，就是对吧？就是说 OK， 就是我不分那种你我。对啊，就是我去替你承载一切，但是我没有那么伟大，我只能就是说，在那一个小时里，就是替我的客户，就是做一个空的容器，去接纳他所有的想法、感受，然后去就是带领他去享受人生那一个不一样的一小时吧。嗯，有哪个个案给你印象最深刻呢？嗯
就是嗯，比如说听他们的故事吧，听他们讲，就是说他们的一生是一个就像一个电影一样，然后缩缩短版的一生，然后他会跟我分享这些东西，就是让我会很感动。但是当然我不能说他们的故事，就是嗯，就会觉得就是真的就是每个人的人生都是喜怒哀乐什么都有。然后大家其实都有不同的 suffering， 就是、嗯、对，就是，哎，反正就是痛痛苦痛苦的人是是，怎么说？痛苦是人生必经的，就没有哪个人是不痛苦的。就在每每个时间段，其实我们都是有那个痛苦的，对吧？嗯、就具体的故事我，我嗯也想不到什么我特别想分享的，我想分享的也不能分享，好吧？对。就是反正最最我最大的收获就是慢慢去体验到，就是这种人类共同共同体这个概念到底是咋回事儿。现在有的时候，嗯，比如说我也有，比如说心有杂念的时候嘛，对吧？但是就会说，哎，我既然拿了这份钱，我就要真的让我自己去放空，让我自己进入这个状态，然后去带领他。嗯，对，嗯，就是对我自己来说也是也是个修行吧。嗯，那面对面冥想的时候，你会跟他有什么特别的链接吗？或者说能感觉到有什么同步的东西存在吗？就是在做这件事情的时候，嗯，我嗯，我做灵气的时候会有这种感觉。嗯、做冥冥想的话，就是嗯、呃，更多的就是说是帮助他进入一个冥想的状态。对我做灵气的话，会就是可能听众对这个灵气不是很。了解吧？哦，对，对，就是灵气，它就是一个，就是呃，来自于日本的这么一个帮助人放松的一个方法。就是我们人其实是有能量的嘛，然后有不同的这个储存能量的地方。当我们比如说有一些不良的情绪的时候，就会造成能量的淤堵。那就通过灵气师来，嗯，帮助进行一些调能量上的调节吧，应该是这么说吧。然后在我做灵气的时候，我真的是能感受到，比如说，嗯，我有的时候会非常的心痛。然后我会跟客户分享，嗯、就是、说我刚才就是哪个地方我特别的心里特别的难受啊，然后他也会跟我分享，就是说他当时想到了什么呀，就是之类的。然后有的时候，比如说我的客户他有偏头痛，然后我做的时候我也会有偏头痛，然后我还在想，我都好几年不偏头痛了，我怎么会偏头痛呢？然后做完了以后呢，就是哎，我发现哎。我没有偏头痛了，我就知道 ，OK， 其实这个痛苦是来自于他，但是被我感知到了，因为我需要感知到他的偏头痛，我才知道我要把我的手放在哪里，怎样去帮他解决。对，然后就是这种这种体验，就是真的，就是每次都都都让我很感动，就觉得哎，就是被我是属于怎么说被祝福的这么一个人吧，然后就有这种。呃，感知能力，然后去帮助对方。但有的时候刚开始也会有私心，就是说，哎呀，完了，我头疼，哎呀，我这脖子这不舒服，什么，我心口怎么这么难受？然后就会想先关注自己。我不是当时跟你说你过来找我吗？你没找，呃、你这都是很正常的。呃，就是因为为什么？就是你做冥想的时候，你没有连接到灵气，就相当于是你们俩的场都开了。就我们不说人有气场嘛，比方说人气场很大对对对对对，场是开了，然后你们俩的场连接起来了，所以就是说。嗯作为一个灵气师，很多灵气师都会说，在连接上对方的时候，感觉到对方的那些痛。所以你一感觉到，你应该说的一件一件事情是：谢谢你，我知道你这里痛了。下面这但是痛不是我的，请你离开我，嗯，就行了。嗯嗯、<笑>我没想到你一直受着这个，因为我我也我也我也是灵气师嘛，然后我也会给人做，但我跟你不一样，我只做远程，我从来没有面对面，所以我特别好奇面对面做是什么样的，就是。线上的话也是可以连接到，也是可以感觉到对方的。然后你做的越多，然后就会越灵敏，然后都是同步的。嗯、然后到了后来，我发现就是
，在我因为我教了好多课，我去年可能教了，在我将近十次灵气吧，就是教的越多，身体越敏感。现在已经发展到我不用给人做灵气，就是在微信上，那人一给我说话，我就跟他说头疼，去清理你自己。那人就说好，我退下了，或者说我手指头疼，你手指头怎么了？那边说。真的假的？我打游戏一直戴着纸套，因为他的手受伤了。Oh. 他说：“你是认真的吗？”然后周围人都说：“当然是认真的了。”就是他又不认识你，他怎么知道你戴着纸套？所以就是你越到后来，你的那个身体会越灵敏，你就会 pick up 到他的那些嗯、呃、信息。所以就是及时的做清理保护特别的重要。嗯，因为有时候就是有一些稀奇古怪的东西会会跟过来。对，其实其实这个问题，我之前就是说，呃，做过一点点。就是探索，就是说这个灵气师你到底会不会，嗯、呃，比如说接受到别人不好的东西哈，对，嗯、然后嗯、呃，就是现在我我我是我是这么想的，就是说，嗯，我愿意就是真的就是说去帮对方去承载他的痛苦。哇，天哪，太伟大了！怎么有这样的人？<笑>对啊，因为我觉得就是就是我跟你人生的交际，可能也就是那那那一个小时，或者比如说你后来找我，就是那几个小时、嗯。所以我觉得，就是说，嗯，就这一个小时，我愿意去替你承载你的这个痛苦。就甚至比如说，我把我的这些痛苦可能带回家了，等等的，我就觉得就是其实也还好，因为我觉得我有足够就是说美好的事情去应对这个东西，我不会说啊，我要跟你切割怎么怎么样的。我现在就觉得，那既然我们都是共同体，那就大家一起承担嘛。对吧？这种想法，对，所以我现在也不是不是很介意，就是说啊，我一定要跟这个客户做好切割什么的，对。但是我会就是说，尽量就是说，嗯，让自己进入一个比较好的状态，不要让我上一个的状态影响到我下一个的客户。嗯，对对，嗯，其实就是很有意思，就是我不知道，就是说现在在听这个话题的人会不会觉得哦，这这两个人就是疯疯癫癫啊什么的。就我以前也有，就是说，比如说我在。聊这个话题的时候，我的家里人就会说：“哎呀，你不要受这些东西啊什么的。”对，他们会可能担心吧，会怕别人就是说有不好的想法、嗯、或者有色眼镜看我。但是现在我就真真的觉得，就比如说我是一个同性恋，我为什么要掖掖藏藏？我是一个同性恋，对吧？嗯。那比如说我就是一个在灵性道路上修行的人，我就是相信这些大家肉眼看不见的东西。就像你说的，我可以出柜，就是我为什么要去隐藏我自己？这就是我自己，就你能接受就接受，你接受不了了。那我也无所谓，就是因为我确实在这条道路上得到了很多的收获，就不光是我灵性成长的收获啊，我甚至把这个东西就是可以变现，就可以去教我的员工，然后可以让他们生活更好，让其他人生活更好。就是目前为止哈，我做过的客户，他们真的都给我就是特别多、特别好的反馈。嗯，啊，甚至有一个人有个女儿，她上午找我做。然后回家就把他妈给拉过来了。我本来要下班了，我说：“哎，怎么还有一个预约？”然后那个就是我后来我一聊，他就说：“哦，我女儿上午来过，她说特别好，特别好。”然后就让我也来了。对啊，这个很重要啊。对，因为就是就是类似于就是怎么说呢？就是总会有一些人因为这件事情去远离你。嗯，你说的这个我特别理解，因为首先，比方说，我爸可能就会说：“真的假的？你还会这个？”就是他就不会相信嘛，对吧？对。然后。但是问题就是说，像这种人我怎么治他呢？我就会在他不不注意的时候，我就给他来一发灵气，然后我把我感觉到的问题全告诉他，然后他就问我、嗯：“哎，是真的哎，我真的是这个地方不舒服。”但你就说到了、嗯，你什么时候再给我来一次？我说：“那你想的美，你要预约，<笑>你知道吗？就是要要让他知道一下这个事情是的确存在的。然后，但是的确有一些人，就是尤其是不是很熟的人，他会因为这个事情远离你。比方说，我知道我有一些职场的客户，当他发现说：“哎。”你原来是做 HR 的，做这个 consulting 的，对吧？嗯，怎么现在去做这个了？他可能就会觉得
这个像你说的，这人怎么那么奇奇怪怪的，或者说怪力乱神的，对吧？他就可能就会不想再继续在我这里服务了。我觉得也 OK， 那就证明我们本来就不是一路上的人，嗯，就是肯定是会失去一些，你说客户也好或者朋友也好的，但是同时也会收获很多的朋友或者客户。就是我有很多学生都是从我以前职场咨询的，呃，过去的。嗯、呃，所以我觉得就是这个时候，我才觉得对他们的帮助是更大的，不像以前说我帮你找一份工作，我帮你写了一份好的简历、嗯，或者说我帮你把薪水多要来两万块，你不开心还是不开心，你过去的原生家庭的那些阴影还是在夯挺你、嗯，对吧？但是只有说把你带到了说灵性发展的这个道路上来，你才能意识到为什么老天要给你安排这样的一个爸爸，这样的一个妈妈，这样的一个童年，这样的一个青少年时期，对，是让你去学习什么，体验什么。就是这些东西都不是说让你白受苦的，就是一切背后都有它的意义所在。我觉得这个时候我，我我才看到他们是真正的开始成长了，而不是说我看到他们拿到一个高薪的 offer， 或者说拿到一个什么 manager 或者 director 的一个头衔才是成长。我觉得真正的成长是你灵魂上的一个自由，或者说是一个独立。那个我觉得是一个我更看重，或者说我自己觉得我自己更有成就感的一件事情。对对，其实我们终究都逃避不掉，嗯、就是你灵魂的使命。对对，就是你可以现在说我不相信，我只相信我肉眼可见的东西。但是你可以问问自己，你现在人生痛苦吗？你肯定还是有很多的痛苦，你放不下的东西。但是如果说，比如说在这一刻，你还是不想往这条道路上走，那我可以非常坚信，就是以后还会有更多的痛苦会来，因为我们每个人的灵魂都会把我们拉到那个。这条道路上来，如果你不来，就会让你一直痛苦，一直痛苦，一直痛苦。也许你一生就是说，还是就是说会持续的痛苦。那我不知道还有没有下一辈子，但是就是说你，你你的灵魂会拼命的给你制造更多的机遇，让你可以到这条道路上来，让你去觉醒。对对，你说的这个就是我我特别有同感，因为有好多人他就老是遇见重复的课题，比方说一个人他一遇到渣男，一直遇到渣男，或者说，嗯，他爸爸给他造成一些创伤，他后来找的人都像他爸爸那个样子。或者说他曾经耍小聪明，逃避了一门考试，就一直到年纪很大，他还要去考试，然后他还是一一耍小聪明，那个考试就要挂。就是虽然科目早就变了啊，但是就是你就会发现，其实他背后还是一件事情，就是类似于你当时不去面对他，或者说逃避他之后，只会一次比一次更难、更严重。是的，是的、嗯，就是我们真的就是有我们的课题，我们只有就是战胜一个个我们需要战胜的这个课题，就是才能你才能有这个灵性的成长嘛。对啊，然后你灵性的成长，你才能去肩负更多的使命，才会有更多好的事情发生，对啊，路才走得更顺。对，嗯，对。那你觉得你开始这些事情以后，你觉得走得更顺的一些怎么说？一些标志，或者说是一些让你特别印象深刻的事情是什么？嗯，我其实疫疫情以前就是创业的初期，我一直有个想法，因为我能看见就是说这个行业里的人的一些痛点。嗯、啊，比如说按摩师，就是他是一个靠体力吃饭的工作。对，那等他年纪大了以后，他就按不动了，对吧？但是等他按不动的时候呢，就是没有人会给他这个退休金，就这方面的退休金，对吧？所以我一直觉得，就是说，其实按摩行业应该有一个机制，就可以让按摩师有股份，然后这样子的话呢，就是说他有一些被动的收入，就是他给这个店其实创造了很多的财富嘛。但是等他走了，这些东西都不属于他。对对吧？但是如果说大家是一种合伙的机制的话呢，那比如说我我很累，我想出去度个假，但是我还是有股份上的收入，对吧？我没有客户上的收入，就是我其实一直都有这方面的这种想法。但是之前呢，就会有很多反对的声音吧。
，但也可能也包括就是说自己的一些就是不确定，就心里就觉得呃到底行不行啊，经济的压力等等吧，就一直都做不成这件事情。所以我就特别感谢这次疫情以后，就是一切就是三个店都是从零开始嘛，就是零客户，然后。我就做了一些，就是公司的这个整合，然后也卖出去了一些股份，然后现在就是说 T Spa 是一个团队在经营，所以我觉得，就是哎，我特别感谢这个疫情，就让我把我以前的一个商业设想，哇，真的就确确实实落地了。然后落地了以后，至少在我看来就是发展的很好，我觉得我们的团队也很团结，嗯、然后就是能看见每一个人都在成长，包包括我自己在内，啊，然后。哎，让我觉得挺开心的，就是，但是我忘了你刚才问的问题是啥了，<笑>我也不知道有没有回答到点儿上。就是你说越来越顺嘛，就是啊，对呀、啊，就是比如说在我经营上越来越顺，然后嗯，就啊，这个这个冥想这事儿怎么开始的也很有意思，就是我们当时就想开那个第四个 location， 啊，就在找地方，然后找找也没有找到特别好的，然后就正好我那个第三家店旁边有一个办公室，它就是空出来了。我就想说，要不就把这个地方租下来算了，这样还好管理嘛。然后当时租的时候呢，我并不是很确定，就是我们要用它干嘛，因为那时候生意也不好，就刚开始，然后又多出三个房间来。然后就是，但是等等你就一步一步就是做起来了以后呢，我就说，哎，这个房间没有按摩床空着的，要不我来冥想吧。然后就把这事情给做起来了。所以有的时候你看，你就跟着你的心走就好了，对的，对吧？然后你也不知道最后就是说会会干嘛，但是等你把这件事情做完了以后，你就总会有想法的。对，然后等你有想法以后，你就再跟着你这个想法去执行就好了。就是，所以这么一看，其实对你是好事，因为我知道疫情来以后，好多那个商业的楼的租金什么的都变得特别便宜。啊，对对，我我谈判谈的条件还是比较不错的。对对，所以你看，就是类似于说，虽然这个很糟糕的这个疫情这个事情发生了，但是你如果耐心去寻找的话，其实里面还是有一些机会在的。对对对，而且、嗯、而且你知道，就是包括就是我我就发现，就是人生你你每做的就怎么说，就是正确的事情，最后都会得到反馈。就是我们以前店里面就是一直都是有这个就是正常的报税啊等等的哈、嗯，对。然后拿也拿到了就是政府的补助。那像比如说有一些生意，他们没有就是说，嗯，没有报税拿现金的那种，对，哦、那他可能就拿不到补助，对,对,对,对吧？对对、嗯。然后包括就是说，其实员工也是嘛，就是像我们员工也都是报税，然后大家都能拿得到政府的补助，对，这个都都都都挺好的。我觉得就是这是一个正向的一个流动嘛。对呀、啊、对呀、啊，就如果没有之前的这些铺垫，可能我们也撑不下来。<笑>对，嗯。对这一点挺关键。你说的这个，其实我觉得是好多在美国华人企业的一个，你可以说是痛点，或者说是一个恶习吧。就是大家都 prefer 说收现金不报税，然后但是这个就像你说的，就是平时可能对吧，顺的时候可能还好，但是真的到了说，如果国税局真的要认真查你的时候，或者说到了这个发补助看要真正看你的这些流水、这些 payroll、这些啊、呃、报税记录的话，那个其实对自己其实是蛮不利的一种状态。就是很多时候就是我我倒我倒不是就是说觉得就是说偷税漏税不好啊，就是或者怎么样，我不想去就是说评判这件事情啊。但是我想给听众的一个观点就是说，就是格局很重要。对，就是你你到底是比如说想你觉得省几个钱重要，还是说哎我要如实的报税，这样我可以把路走得更远，对吧？就是因为我不想只是开三个店就是这样。那我我我想开更多的店，我总不可能开一个连锁品牌，然后整天想着偷税漏税的这个事儿，对啊，所以就。就是格局很重要，就是你做的每一个决定都要去想，就是说，比如我一百家店了，我还这么干吗？对吧？对，比如我有很多很多员工了，我还要这么干吗？那你肯定不能这么干，那你就从第一天开始就别这么干
。对对啊，这样你才能发展的更远。你其实就是自己在 build up 自己的未来的路。对啊，嗯，对你说到这个、嗯，我就想到咱们这儿有个很有名的那个餐馆老板，就是那个 Peter Chang， 嗯，就是在我们大华府区有一个嗯、呃、中国老板，然后呢。呃，他姓张，然后平时大家都管叫 Peter， 然后他也是开了好几家餐馆。嗯，然后疫情以来，其实对他影响蛮大的，因为他在很多挺贵的城市里都有店了，而且他是五六家店。嗯嗯，然后对他也造成了重创，但是他厉害就厉害在哪里呢？他就立刻就开展了团购，就是他从微信群嘛，他那些顾客他拉了很多群、嗯，然后都是很大的群，每个群差不多都四五百人。嗯，他开了八个大群，然后很多还有小的这种 local 送餐群，然后他又给大家、嗯、给大家做团购，比方说。本来一份鸡该卖二十块钱，他可能团购就卖十六块钱，他只收个成本价、嗯。然后呢，专门让这个一个师傅去给那一片的这个小区的人去送餐。结果就他就说，就好像他的生意好像比疫情前还好，因为你想想他那么多群嘛，对，嗯、呃，每一个群基本上都是几万几万块钱的一个收入。嗯，然后而且他也是一个很正直的一个人，就是他一直在很认真的在报税啊，他从来不偷税漏税、嗯，就是大家交给他的钱，他都有收据。嗯，然后当时就有人攻击他，就是想用这个来攻击他。然后他就说：“我不知道别的老板怎么样，但是我一直都在认真报税。然后我可以把我的税表给你。然后如果会计师查出问题来，我就负全责。”我觉得敢说这个话的中国老板真的很少很少很少，对吧？但是他敢说这话，因为他就像就像你说的，格局很重要。如果他当时说：“哎呀，我就为了占你点小便宜，我收你这两百块钱的菜金，我不报税了，对吧？”对，他肯定不敢说这个话。但是那个时候他的损失其实反而是更严重的。但是他现在他这么，大家一看他这么 decent， 就更喜欢去他那儿去买东西，而不是说去那些无照经营啊，或者说什么那些偷税漏税啊那种。对，呃，就是短斤少两那种老板那里去。所以我觉得就是就是你说的格局蛮重要的，就是类似于你想做多大的事情，你就一定要先想好这个事情会不会对你有一个长期的一个这种。negative impact， 你再去做，因为短期和长期它肯定是冲突的。对，就不要让人生有那种没有必要的负担跟包裹，嗯、对吧？你天天还得想着这事儿。我疫情期间还干了一件突破自我的事儿，就是我我,我上了一个新闻采访啊，是吗？聊政治啊，是吗？<笑>对，那我没有看，是在美国大选前吗？啊，对对对对对对对，呃、哦，是那个 BBC 一个记者联系我，跟我老公就是他们想采访一个华华人夫妻，有不同的党派的。你们俩就是对，你们俩居然还能过在一起，很神奇啊！对呀、啊，我们俩真的就完全相反了两个人，太好玩了。对对对对，然后你刚才说到这个东西，就是比如说，比如说我店里做一些不正经的事儿，或者说我偷税漏税什么的，我肯定就不想上新闻，对吧？对，然后。觉得真的就是做人光明磊落很重要嘛？就是你谁来采访我，我都可以，就是光明正大的说我自己是谁，我干什么的，我我是哪个党派的，我支持谁，对吧？对啊，就是这这种自如的状态很重要，这是无价的。对，你看，就说那些明星，如果有你这个觉悟，也不会让大家吃到这么多瓜子。<笑>那么多人非要立人设，有些人你说非要立个什么清纯人设，有些人非要立个什么居家好男人人设，最后全都崩的乱七八糟的。<笑>对，对，其实你说到明星这个，又可以回到就是灵性的这个话题来。对，就是你看，像我自己就比较喜欢王菲，我觉得她就是属于修行中的同道中人吧。嗯，对啊，就做就就是做自己啊，对吧？嗯、然后她也一直还是有粉丝啊，还是有市场啊，就是真的没有必要，就是也不能说没有没有必要吧。就是说，反正就是说，你没有觉悟的话，你这条路就走的很难，然后可能走走就没了。对、啊，嗯，是，对啊。你看，像很多人做的事情，我觉得很明显就是没有信仰的人做的事情。比方说，你看像那个
郑爽做的那个事情是吧？就是先去找人代孕，嗯嗯嗯然后代孕还让两个小孩儿对一个月出生，然后生完以后他就不想把就就不想养了，就把他们扔掉了。就是我就觉得对狗也不会这样吧，就那种感觉。所以我觉得这种事情就是我们别的不说啊，就光说就是很多事情，我觉得就是尤其是你去一些国家或者怎么样，你很能很明确的感觉到那个地方的人是有信仰的还是没有信仰的。就是对有些事有信仰的人是不会干的。嗯，对，但有一些地方真的就就是，就是、反正我以前就是一个非常坚定的无神论者，嗯、因为在中国长大嘛对对对，大部分孩子我们都是无神论者。然后到后来，其实我也是就是挺排斥就是宗教的。但是现在的话呢，我对所有的宗教都挺感兴趣的，我会跟我的朋友一起做 Bible study， 然后我也会研究，就是比如说古兰经啊，会去看佛经啊、嗯，就是我现在对这些东西都很有好奇心。对、嗯，但是就是说，信仰和宗教其实它可以说是分开，或者说 spirituality 它不等于宗教。对，很多人会觉得，就是一一听到这些东西，就会觉得啊，你是什么教的呀？可能信了什么东西啊之类的。其实它可以是就是脱离宗教的。对，嗯，你刚才说的这个其实是个挺关键的一个心理的一个转变，因为就像你说的，如果你是一个无神论者，或者说嗯、呃、没有信仰的话呢？那那一些人一般来说很容易出现的一个问题就是非常的 arrogant， 就是他会非常的就是自己对自己觉得自己也了不起、嗯，因为他就觉得我是人类嘛，我是食物链最顶端嘛、嗯，就是我对你们这些什么动物、植物或者其他这些收入不如我、阶级不如我的人做什么都可以，嗯、对吧？就是类似于说 treat everything like trash， 这是很正常的，嗯、因为他不相信有比他有,有比人类更厉害的一种存有。那像这种话，他就会有这种心态。那又有这种心态，就像我说的，就会被锤得比较惨嘛，对吧？到后来，有很多人都经历了现世报，就是我觉得这还挺好玩的。比方说，有一些人喜欢发国难财，比方说，哎，这国家一有灾难了，哎，我趁这个机会，我赚一大笔钱，比方说倒卖、倒卖、倒卖，或者说，呃，把这个必用品口罩都囤起来，囤起来，对吧？然后我再卖高价。嗯，很多人这样，但是关键是很多人没有这个命去花这笔钱，就是很，就是我看到有一些人像什么吞了那些。呃，给灾民的款啊，或者说是那种囤积居奇，就做这种事情的，很多人做这事不到一年就挂掉了，而且死得很惨那种，就类似于你是有这个拿到这个钱了，但是你没有这个命去花，就德不配财。对，所以因为这种人，就因为他他又很 arrogant， 他就觉得无所谓，我是这个世界的主宰，或者说我做这个，我我去 cheat 这一下，别人就看不见，或者说老天就不会对我怎么样。嗯，但是如果有信仰，就像你说的，不管他信的是哪个宗教，不管是佛教还是说伊斯兰教、道教，或者说是基督教、天主教，他知道有一个有一笔一个比人类更大的一个存有之后，他会心有那种敬畏之心，对就是他不因因为我们都是人嘛，就是人都是就是。能偷懒就偷懒，想吃好的，想喝好的，对吧？<笑>就是这是人性，这个没办法。但是问题就是说，你在做这个事情的时候，能不能说心存敬畏，给别人留一些活路，对吧？是，就是或者说是，我是很想花钱，但是那些灾民比我更需要这个钱，对，所以我就要控制住自己拿这个钱的手，对吧？对，就是会有这么一个，我是觉得会有，就是你有信仰和没信仰会有这么一个区别在。但假教徒不算啊，但是我相信真教徒他一般都会。在这个法律审判的时候，他会加上一层，就是如果我的这个信仰的这个神会怎么看这件事情，就是又加了一层这种类似于说屏障或者说是一层保护吧，怎么去做这个事情？哎，真的，如果要是给这个疫情，就是说我人生的转变做一个总结，就是我从一个没有信仰的人变成了一个有信仰的人。哎，这还蛮神奇的，真的。就是像以前，比如说，嗯，我生意取得一些小的成就什么的，我我就真的觉得这就是我做的嘛，或者我团队做的嘛，对吧？就是。会觉得自己其实挺牛的呀，什么的，会有这种沾沾自喜
对，然后现在的话，我就觉得我就是一个，就是怎么说呢，一个 servant， 一个工具人，什么都叫这个工具人。<笑>对，真的就是说，这个这个这个宇宙有一些能量，有些使命，我只是去达成，我需需要就是说去帮助更多的人，就是我就是一个仆人的这种心态在做这些事情，不会觉得哦自己好牛什么的。我甚至觉得就是我好多，比如说一些商业的点子，我只是这个代为执行的这么一个人。对啊，就是。甚至这些点子可能都不是来源于我的，你知道吗？就只是我连接到了而已，然后我去把它给实现了。对，对就不会把就是把所有的功劳都往自己身上贴，或者往人身上贴。对，对你说的这个很关键，<笑>因为你就进入另一种心态，就就是你你现在就已经肯去啊、呃、surrender 了，就是、嗯、臣服。对，这点很关键，这个、就很重要。对,对,对,对,对,对,对,对，因为。我也是跟你一样嘛，就是大家都是长在新中国红旗下，建国后动物不许安京，对吧？<笑>然后我也是不相信这些神佛的东西，但是包括后来我自己就是开始去接触了这些以后呢、嗯，我还是不相信，就是哪怕是在我自己开始去跟我的那个，我有一个北欧的一个萨满老师，我跟他上了很多课以后，我还是不相信北欧他们相信的那个九界是真实存在的，我还是不相信。嗯结果就被打脸了呀，就上课冥想我看不见啊，就是就像冥想的时候跟瞎了一样，什么也看不见。然后就是到了后来，我去做了催眠，然后我自己看到了九界了。我我那个时候我才相信。然后他们说，为什么之前把我的这个视觉堵住，就是因为我不相信，就是给你看了你也不相信。就类似于就像你说的，你在做之前自己都不相信，真的这个东西会有效果吗？就是这个东西真的存在吗？但是当你意识到这个它真的存在以后，你才会有那种。一是有敬畏之心，二是有你肯去臣服，就是说你肯去 surrender， 把一些事情放手，让那种。呃，让他去给你一个更好的一个一个安排，就是我觉得这个还都是蛮神奇的。对，就是这种神奇的经历有很多。对，就是我、嗯、我在录节目之前，我跟你分享，我第一次正式做给客户做灵气之前，我都是将信将疑的。嗯，然后做完了以后，我才就是得到了这个客户的。反馈，他说真的感受到有一种能量，就一直就是从他的肩膀贯穿到他的心，然后一直到他的脚，对，然后我才开始相信，就是然后才开始臣服。就你说到这个臣服这个观念很好，就是甚至他就是在人生的方方面面都在影响着我。就比如说以前我跟我老公，比如说有不愉快，嗯，我就特别想赢，我就特别想证明什么，就是这种。然后现在的话，我会把真的就是说每一个人生的这种契机都当成是我学习的机会。OK， 就是我要臣服。我要去把我的爱拿出来，就是我要去成长。我不想就是说为了这一时的痛快，对吧？有的时候就是会有那个，就是怎么说那个 ego 就出来就巨大。我现在觉得以前我 ego 也很大，就是怎么说那个小我很大，但是自己看不见，自己觉得自己可善良、可纯正、可好。<笑>然后现在就会看见自己就是人性里恶的那一面，就是就是说真的就是说会有那种瞬间就特别想伤害别人，嗯的那一面。然后就是你只有看见了，你才能真的就是说去把它放下，然后说去臣服，我要用爱去包容。对，对，你说这个，我记得我前两天看过一个特别惨的一个案例，好像是在小红书上还是哪里，嗯，就一个妈妈一发火，就她女儿肯定调皮捣乱嘛，她一发火拿个笔一扔，把那个小女孩的一个眼睛给戳瞎了。是，所以这个就是我觉得就是完美的印证了你说的，就是我们人都有一狗，都有怒火，对吧？都有说周围人惹我们生气的时候。你那时候忍其实是最难的，最简单的是把它发泄出去，就像这个妈妈似的，她把笔一扔出去，她痛快了。但是接下来她自己她的那个 suffer， 她的痛苦和她孩子受的那个痛苦，对，完全是没法跟她那刚才那忍忍一小下的痛苦相比的，对吧？嗯嗯、所以这个时候就是我说的，短期利益和长期利益它都是冲突的，对吧？对我这个短期爽了一下，但是我接下来，她女儿这一辈子都会被这个事情夯停，就是她也会被这个事情夯停，她是不会原谅自己的，对。
，但是如果他短期能忍一下、嗯，把这个短期利益放掉，对吧？我忍住我要打你、嗯、或者要攻击你的这个手，可能这事就不会发生了。对我，我觉得就是说冥想，就是说对我们帮助很大的一点是什么？他不是让我们就是这种被动的忍，就是说我非常生气，但是我知道我不能打人，我这种忍跟就是说我能。进入我自己的内心，然后去去看我自己现在是什么感受，对，然后能能去把我的这个感受拿出来去沟通，去 show， 就是那个怎么说，就是我自己的去去给别人看我自己的脆弱，嗯，就是这个其实是冥想带给我很大的一个一个礼物吧。就是以前我是不具备这个能力的，就是比如说我老公没有买到一个我喜欢的礼物，嗯，然后我可能觉得很受伤啊，可能不想理他呀、啊，可能想吵架呀、啊，对吧？就是就是就是就是一直在包裹我自己。但是现在的话，我有这个能力了，我真的就是能把我的内心翻出来，就是说，我觉得我自己就是付出了很多，我应该值得一个更好的东西。我会，我我我我有这个这个勇气感去跟他做这样的沟通，就是我自己真的想要的是什么？嗯，对啊，就是就是你你能完全的掌握自己的情绪从何而来，然后知道自己的情绪怎样能得到释放，然后怎样能让自己更好，这个能力真的很重要。就是没有冥想的话，我以前是不具备这个，就是。自我觉知的这个能力，对，嗯，我觉得你说的不光是自我觉知，还有一个你可以从一个旁观者的角度去客观的看，所以这点更关键。对对对，我我记得特别深刻，旁观者清嘛。对，就是我刚冥想的初期吧，然后有一天，我记得是干嘛来着？就是我我我老公好像就是对孩子语气说话语气不是很好。那要是以前的那个小我呢，我就会说，你看你爸这样对你什么的，你知道吧？然后那一天，我就突然感觉到，就是说我有一个意识能跳出我的身体，然后就看到我将要做的事情，然后我就说：“哇，你这样好丑，好丑恶，你知道吗？就是很丑陋，你知道为什么？就是说你在一个男人，比如说他已经就是火上你有火的时候，你还要去郊游，把他更丑陋的一面就是激发出来，然后让孩子也觉得、嗯、哦，爸爸不好，对吧？那这时候如果比如说我现在就知道，就是说，哎，我去安抚他一下。”然后就跟孩子也解释一下，让我们的关系就变得更好。其实这事儿就过去了。但是以前我那个小我一出来的时候，就不会怎么去做，对吧？所以后来就是真的就是你说的那个，那是我第一次体验到哦，原来我的意识是可以跳出我自己的。你具体讲一下你应该怎么去做这个事情？我觉得应该很多人都需要。就是比如在这个时刻，比如说他，比如说他非要非要让孩子把牛奶给喝了，孩子不想喝，嗯，然后他就说你得喝，两个人可能就僵持起来了。那我就会说，我说那爸爸就是很担心，怕你。不喝牛奶以后长不高，以后长不高了，可能就呃跟别人比你就矮一头，可能还会影响你以后谈恋爱，怎么怎么样？我就会把爸爸的这种担心都说出来，因为他实在是太爱你了，所以他希望你把这个牛奶给喝掉。然后我就会在同时呢，我就会跟孩子讲，我说你是不是觉得就是晚上已经吃了很多了，然后不想喝这个牛奶啊，怎么怎么样的？对啊，然后孩子可能就会说是，然后我说，但你能理解爸爸很爱你吗？你可不可以跟他讲？你说今天我不喝了，对吧？就是其实这样做是可以的。就前两天我们去那个朋友家里玩，就是小孩子之间就是也会有一些就计较啊什么的，不开心嘛，对啊。然后就是也会有，就是说大人就是说也会就是 involve 进去，然后我就会就是说去，这就是说真的放下你自己，去进入对方的那个心，然后去想他现在是什么感受，然后帮他把这种感受说出来。然后再进入孩子的那个世界，再帮孩子把这种感受说出来，对啊，然后两个人就会和解啊，就是从从中能成长嘛，对吧、嗯？我从中也能成长。然后比如说这个经历这个事情的大人也知道，哎，下一次我可以采取更好的方式。小朋友也知道说，当我有这种感受的时候，我应该跟我的爸爸讲，就是我希望你可以怎么怎么样，对啊，就是这个是。嗯，就是中面管教里讲的，就是一个就是什么，就是就是 I wish message， 就是我希望是什么。我们很多时候就会说你怎么怎么怎么样，对啊，嗯
。对，这还蛮关键的啊，就是可以一人分饰几角的感觉。嗯、<笑>你那边说我，我感觉看到的就是那个。X 麦里边那个快银，你知道吗？嗖嗖嗖嗖嗖嗖嗖，就是一个人可以在好几个地方出现，把你这个抓住枪的手摁下来，然后把那个地方的子弹取出来，然后两个人就不打了，对吧？对对，但但是就是说我状态好的时候，我能做到一人分饰好几角，然后去当这个 mediator。但是比如说我我状态不好的时候，就是我可能就是也会变成那个战争里面的一个<笑>对一方，你知道吗？就就就会这样，家就会很乱。所以我就发现，就是说，哎，让我一直保持一个比较高能量的一个这种这种状态，其实很重要。嗯、就是当比如说，嗯，就比如说跟别人有冲突了，我首先会不会想说，我得把这个人给纠正了什么的？我就知道，其实是我自己状态不好，我才会遇到这种事情。我自己的能量太低了，对吧？就是心理法则一样了、嗯。那我该做的应该就是，比如泡个澡啊，冥想一下，然后听听音乐啊，把我自己的能量给调高了。嗯，啊，我自然就可以一人分饰好。比较，大家都好了，对对，所以归根结底还是要对自己好，就是哎，对，真的，归根结底就是要对自己好，对，就是就是一定要做一个，就是说，呃，带引号的自私的人，嗯，对你自己都没满，你不可能把好的东西给别人的，对啊，你给完了以后，那种匮乏感会让你变得很饿，就把那种饿的东西又会激发出来，你就变一会儿好一会儿坏，一会儿好一会儿坏。对,对你说的这个我特别认同，因为在我的这个。我一开始哈，我很不理解一些人，我不明白为什么这些人要这个样子。然后到了后来，有一次就是跟同学讨论的时候，我特别无意识的我就说出来了，我说，其实我可以理解他，因为他自己这辈子就没感受过爱，所以他自己从来没有得到过，他就没法把这个东西给出去，对对吧？就类似于说，你可以指责我说你怎么不懂西餐礼仪，那没有人带我吃过西餐，我怎么知道呢？对吧？对，类似于说我不可能会一个我从来没有被呃给过机会，或者说。给过那种呃一个亲身体验的一个东西，他就是没有，所以我觉得这个还挺关键的。有很多人其实都是没有感觉到，没有感觉到过爱的存在吧，所以他们就一辈子都是在生活在那种嗯、呃、匮乏低频，对对对，匮乏呀那种低频的那种能量中，还蛮常见的。对，就是说我们没有办法改写我们的出身嘛，但是我们可以改写的一件事情就是我们可以去爱自己。嗯就当你爱自己的时候，你可能也会是吸引到更多的人去爱我们。嗯，对。但但是如果你陷入这种死循环里面，就是让我家庭也不好，婚姻也不好，然后什么都不好，谁都不爱我，我也不爱我自己，那你怎么去打破这个僵局呢？有可能永远就打不破。那你唯一能打破的点就是你先去爱自己。对对啊，嗯，你控制不了别人爱不爱啊，就就只能，就是说，起码说我要对自己好，我要把我自己放在第一位。嗯，反正我现在就是一个非常把我自己放在第一位的人。<笑>来举一下例子，爱自己应该做到哪些呢？嗯、呃，就是随时你要 check in 一下自己，就是我们跟我们自己是是有一个关系的，对，不是我我就是我，其实是有一个我，还有一个我自己，然后我和我自己要经常有这种关系，有互动，就问我自己，我现在心情好吗？我现在身体疲惫吗？对吧？就是，嗯，比如说，我觉得我回家以后，我觉得我自己状态不好，然后我我要，比如说又要洗澡，就是又要给孩子洗澡，又要洗碗。那这时候我肯定是我先洗澡，对啊。那比如说，如果我把其他的这些家务都干了，然后最后我再洗澡，我倒在床上，我肯定就有那种匮乏感，就是我干这么多事儿是吧？然后最后我才能把我自己给关照好。那如果我先把自己调教好了，我先洗个澡，然后在床上歇一会儿，我自己状态好了，我在做这些事情的时候就充满能量，就是你洗碗也觉得很开心，洗碗也觉得很开心，<笑>对啊。
你一说这个，我想起来，就好早那时候我还没有没有结婚小孩的时候，我记得我看小 S 吧，他当时有人采访他，他说他很累，他又跟他女儿说，妈妈也很爱你，但妈妈现在马上就要累死了，你要不让妈妈去睡觉的话，那个你就没有妈妈了之类的。然后当时我还想，这人怎么这么讲话哈？但是到我自己有了小孩以后，我才意识到。就是如果你真的特别困、特别累的时候，真的最好的办法就赶紧去睡觉，就是这是避免一切冲突的最好办法。你可以让你的小孩能自己玩自己玩，不能玩让他们看上半小时动画片也好。但是只要你睡上这半小时，世界就变得非常的美好。然后你有更好的耐心，可以再陪他们玩三小时，然后再给他们洗澡，然后再去做这些事情。是的，就是允许。总比说对，总比说你当时硬挺着，但是你陪他玩就开始狂骂他，对吧？啊，对。<笑>对对对，你那样其实反而是就是对所有人的一个伤害，包括对你自己，还不如去像小 S 这样，你再不让我睡觉我就死了。对你先让我睡半小时。对，就是要允许自己放松，允许自己享受人生。对，嗯，那你觉得还有什么是你想要说嗯分享，或者说是？哦、oh, ，对，我还想分享一个东西，就是说这个疫情哈、嗯，很多做生意的人都在想说，那下一个火的行业是什么？下一个机会是什么？嗯，等等等等的哈，就是我我就是我我之前也在想嘛，我也会 follow 这些东西，甚至还会花钱去听一些课，嗯，就是说下一个风口在哪儿啊什么的、嗯，就是即使我不做，我也想了解嘛，对吧？可能买点这个股票什么之类的，对。对然后现在我就想清楚了这个问题，就是这些东西都不重要，不是说不是说灵魂才重要，这个钱啊事业不重要，是因为。就是这个东西火，但是你不会，你也没有用，<笑>你不在行，你进去了也白搭。<笑>就等你知道那个信息，它已经晚了，对吧？等你进去，嗯、就是你你是都已经吹起来了，你才进去。对，所以我觉得其实还是就是说，就是我们每个人的出生，肯定都是带着一个怎么像礼物包裹一样的、嗯，就是上天肯定就是创造我们。是有他的目的跟使命的，所以你就看我自己适合什么，我自己最喜欢什么，我自己最擅长什么，就去做就好了。你不用去，反正我现在就就是不不会去想说，哎，什么赚钱怎么怎么样的，就是谁说啥股票赚钱，什么行业什么什么的，就跟我都没有关系。因为我知道我现在擅长的就是经营 SPA 幼儿园、嗯，然后我喜欢就是灵性成长这一块对我只关注这三个方面，对啊，就别人赚几千万，那跟我没关系。我现在挺开心的，挺好的。对你这个就是就是进入了那种就是关注自己的成长，而不是要去跟别人盲目比较嘛。因为对你只要跟别人盲目比较，肯定痛苦的就是你自己。因为我们永远不可能像姚明一样高，对吧？像菲尔普斯一样拿那么多金牌，对，像这个模特一样身材那么标准，对吧？这是永远不可能发生的事情。就是像你说的，每个人不出生的时候都是带着不同的配置来的。是不同的身高、体重、特长，你擅长打乒乓球，我擅长打篮球，对吧？对，这个是没法更改的。你如果老拿你自己的弱点或者说中等东西去跟别人比，只能把自己比喻，没有<笑>没有任何的这个其他的路可以走。<笑>对对对，我我还记得就是那个就是疫情后边政府已经让开门了以后，我们店还是开的比较晚一些嘛。嗯、然后也我自己内心有一些纠结，就咱家家里有老人有仨娃，就是冒着风险去上班。就是就觉得图啥值嘛，我又不差这份钱，然后然后，但是后来我老公说一句话，就让我触动很大。他说：“那你你假设，比如说你这店卖了，交给别人，嗯，他有没有就是能力比你做的更好？他会不会让他的员工、嗯、他的客人就是更安全？”然后我想一想哈
就是假设真的有这样的一个场景，那你说一个新老板或者是刚买下这个店的老板，他想的肯定就是说我怎么能节约成本啊等等的，对吧？对，不会。然后后来我觉得，嗯，其实还是我做我更放心，就是我让我家里人去我的店里，我都会很放心，因为我就是所有能该买的东西我都会买，能消毒的我都会百分之百做好。对对，所以我后来想想，哎，我就不恐惧了，因为我觉得，哎，我是这么适合经营 SPA 的这么一个人，这个老天应该也会罩着我的。然后就是就其实这样去做就好了，就不会有那么多担心，也不会去想说，哎，我又不差这份钱什么的。但是我觉得，哎，我是最适合的人，那我就去做了。对，嗯，对，而且我觉得，就是你有一个很大的优点，就是你你想干什么你就直接去干了，你好像不太纠结这个。比方说什么开个 YouTube 频道啊，或者说嗯、呃、当个什么这个嗯、呃、情色板块的版主啊，就是我觉得可能很多人他不是不能干，但是他可能花在纠结上的时间比较长。对，就是好多事儿，你一纠结，你最后就没了，这事儿就、嗯、对。所以，我真的就是我说，我觉得就是你干一件事情最好的时机，就是你有想法你就去干。嗯，对啊，就是说实话，就又又有什么损失跟成本呢？对吧？对。对来，我纠正一下，我们那个是呃，伊甸秋园板块，不是青色板块。嗯<笑>对，那个还真的不太青涩，没有什么小大家想爱看的什么小黄图都没有，<笑>没有没有，对对对，就是就是就是你知道这个性学在美国其实它也是一个学科，对，有专门的 sex therapist， 的，就像一个心理学家的一个那么偏执一样，对对，就是他们专门就是说去解决一些这方面的问题。嗯，对啊、嗯，然后他他不是说像有的人会说啊，那是不是比如说一对夫妻他们在房事，然后旁边有个人给他指导，不是这样子的，他是通过就是说心理谈话，嗯啊、嗯，其实你知道，就是说所有的事情都是修行，性它也是一种修行，比如说你的性生活不。不不好，嗯啊，就是你你可能继续挖挖挖，你会挖出很多很多很多，就是深层的心理的灵魂的问题来。对，它只是一个表象。对对，所以就是嗯，反正这个东西就一一聊又是另一个话题聊完。嗯，<笑>对，嗯嗯，我刚才想说一件什么事情来着？我在想，嗯，好像是跟这个相关的。哦，我想起来了，就是我为什么想到纠结这个，就是因为有一个小女孩跟我说，嗯，嗯她呢就是觉得，哎，怎么谁上个什么 YouTube 或者什么微博发个什么美食就可以当美食博主，她就觉得这事特别的简单，特别的什么，她、嗯、就特别想干。然后她一直在纠结要不要干，一直在纠结要不要干。到了后来，她纠结了很久很久以后，她决定我去报一节那种那种班吧，就是一节就几十块钱那种烹饪体验班嗯，然后呢，你把手机放一边，就把这个拍摄过程就拍摄下来了，就去体验了一下。体验了以后，他才知道他自己特别讨厌做饭，他也特别讨厌做饭的时候旁边还有嗯嗯嗯琢磨那个镜头怎么摆啊，怎么去放。然后他说：“哇，我就觉得我这几十块钱花的太值了。我之前纠结那么长时间干嘛？就是就是一个花个七八十块钱，我去干一次，我知道。”以后什么我看什么李子柒什么老范古王刚再火我也不嫉妒了，因为我知道这事我干不来。就像你说的，啊啊、这个火风口再大，你干不来，它就没意义，<笑>你知道吗？就是、你光看着人别人觉得好简单、好轻松啊，怎么就怎么就做个红烧肉就能卖出这个上千块钱的锅，就是就是一千块钱的锅也能卖出好多，是吧？对，但这事跟你没关系，就是你不擅长，你不喜欢，对对。所以我觉得就是。你这种态度，我觉得特别厉害。就是你想干嘛就直接干出来，你好像就是犹豫的时间很短。就是、人生太多的事情，<笑>基本上就可以说百分之九十九点九九九九是都跟自己没关。就是我们能做的，就是这世界里的那一小丢丢的事情。对，是。如果整天去关注那些别人的就是东西，真的自己人生都耗尽了，还没活明白呢。对啊，对，我觉得就是。
不纠结这件事情也是，就是说一点点锻炼自己的。就比如说以前我很纠结的一件事情，就是公开演讲嘛，嗯啊，然后也是纠结了好久，就说我怎么去突破，怎么去突破什么的。就是就像你说，就我都没没没怎么花钱，好像就三四十块钱吧，就去了个 Toastmaster、哦。对<笑>对，你可以真的花你们好小好小的成本，然后就可以去历练自己，就去试试，然后慢慢的就你看就。不纠结这事儿了，对啊对啊，我一直特别感谢你，就因为我当时上灵气课，我纠结了好久好久了。然后我还记得我专门把你约出来吃饭，跟你讨论这个事儿。然后你跟我说，不就一百来块钱吗？就是，这对你是个很大的钱吗？然后就是也没有说让你一上你这辈子就必须要干这个一辈子。对呀，对我后来想，对呀，就是没有人规定说我去上一节灵气课，我这辈子就一定要当个灵气师了。我干嘛有这么多的那个纠结不甘？而且就是那个。就像你说的，这个一百来块钱对我来说，真的就是随便买个衣服、吃顿饭也就没了。就是、对呀、啊，你说纠结了啥吗？纠结了很久，<笑>真的纠结了很久。对，但是但是很有意思，就是我在去上灵气课那天晚上去吃饭，那个抽的那个 Fortune Cookie 的纸条，嗯，上面就写的是 You will start a new career， 嗯，然后我当时想，这什么 new career？ 我干 HR 干的这么的这么的顺利，我如何如此适合做 HR？、嗯嗯、我能干什么？还真的没想到，就在这个学了灵气一年多以后。就停止了一场事业，所以还挺好玩的。<笑>对啊，其实其实你想啊，就是说，呃，假设我们是有灵魂的，我们灵魂有使命，然后他需要指引我们，那他也不可能跳出来，然后站在我面前说你就应该放弃这个，你就应该去做那个什么的。那他怎么跟我们沟通？靠身边的人和身边的 message。对对对，就是说，一个是通过我们身边的人，对吧？但是有的时候，就是身边的人可能一直在跟你说一件事情，但是你就是。不去做，那我觉得还有一个方法，他跟我们沟通，就是给我们感受，给我们的内心一些感受。但你有感受，我就特别想去做一件事情的时候，那你就去做，你就不要去纠结了，对啊，对你肯定有他的意，他肯定有他的意义在的，对啊，所以就真的要去做，真就对对。如果不让你做，肯定会给你信号的。我跟你讲，我闺蜜她想跟几个人合伙做件事儿，嗯，然后她就跟我说，然后我当时给她看塔罗嘛，我就说你不要做这事儿、嗯，会会吃官司的。你们几个人会坐牢的，干嘛做？是不是一个打那个法律地带擦边球的事？不说是，她说做不起来，我也很想做，我们这帮都做不起来，要么她爸出车祸，要么她妈住院，<笑>要么本人是那个生病。我们这帮人就连开会都凑不起来。我说，你还希望人家怎么告诉你别做这件事儿呢？就是我觉得，就是这个宇宙爸爸也很也很崩溃哈。就是我还能怎么阻碍你们呢？就是你们这帮人都已经开始倒霉了，就是都已经开始就是对吧？要要花时间管家里管自己了。还要让我怎么跟你说不要再合作了，就是不要再做这件事儿了。对对对,对,对,对,对,对，这就是类似于说给你传信说，如果你做一件事做的特别的。痛苦或者不顺、嗯，那一般来说就是不要干这件事真的，真的，你走在正确道路上的时候就会很顺，对，而且会有一直有个调整的状态。比如说，我觉得就是说，灵性成长是我的路哈，但是我也有过就是说执迷，就是有一段时间，比如说我就觉得、嗯，哎呀，什么老公家庭都是我的累赘，你知道吗？我就是想修行，然后对，会有这种执迷，但是关系你不是一个人，对，然后，然后，然后就是，嗯，慢慢就会发现，就是说，哦，我需要找一个更好的平衡啊。然后去平衡，就会发现就是说，哎，确实，然后就就各方面就会更顺一些。对，就是如果你一旦开始偏了，其实就会有好多的信号就会出来。对对对，就比如说你可能我家里的身边的人就会说，呃，你你是不是不应该这样子啊什么的、嗯？然后小孩可能也会说，他说，哎，你都没有时间陪我玩啊什么的。其实这都是一些信号，嗯、就是我们应该需要去调节自己。对，<笑>对我觉得这个很关键，就是不要去着相。
，就是有一些人他是太实了，就是他活得太脚踏实地，嗯，只看说什么赚钱呀、啊、加薪呀、啊，然后什么 title 啊。嗯嗯，另外有一些人呢，他是活得太飘了，就是他光想着、啊、光灵性成光想着飞升。<笑>我觉得这两种都是不好的，因为你要是光想着飞升的话，你干嘛还投身到一个肉体到地球上来的，对吧？对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对好好的享受这种物质的人生，同时一方面又要有一部分，就是说精神的这种追求，对啊，而且这个东西其实相互也不矛盾，对对，嗯，就如果你只有一个的话呢，其实还是它它它又引发出其他的痛苦，对对，所以平衡不管在什么时候都是蛮关键的，就是类似于就是身心灵的一个平衡吧。是的，是的。上次我们不是还说什么女性事业家庭的平衡吗？嗯、我就觉得，哎呀，已经疫情这个大背景下，<笑>还什么事业家庭的平衡，更多的应该说是这种精神能活着也不错，是吧？<笑>对吧？还有一种就是说，这种实实在的东西跟这个精神的这种平衡，嗯、你不觉得就是说这个疫情会让就是说有信仰、有精神追求的人，就是更更轻松的度过？对，对吧？啊，本身这种疫情也都是一个大觉醒的时刻嘛。对对对对对，唤醒了很多人，对对对因为。人就是一个不长记性的东西，就是你给我个小教训，我是不会记得的，一定要给个特别惨痛的教训才能记住，嗯，对吧？你看，就像之前那个我说那个杭州那个保姆纵火案那个，嗯，如果他就是他杀死的不是一个这么美好的一个女性和他三个那么可爱的小孩子，嗯，大家也不会对消防这件事这么伤心，然后对他这个行为这么痛恨，对吧？嗯，就是一下子又。促促进了很多人的一个觉醒。如果比方说这个保姆是我赌博，然后我把你家的火点着了，烧死一只小猫，这事可能根本不会上社会新闻，就是不会有人去记住这件事儿、嗯。但是有时候就是需要这么一个非常惨痛的一个事儿、嗯，通过一些特别美好的东西的牺牲，我们才能意识到，天啊，我们之前一直都做错了，或者说，我们之前一直就是没有把这个事情就是给到他一个应有的一个地位，或者是应有的一个关注。对对对,对,对,对，就是说，所以像这种疫情一来，才是很多人才意识到。啊，我真的应该多花点时间，什么陪陪陪陪家里。就是还还有什么比疫情更能教会我们人类真的是个共同体？<笑>就是你英国的病也能传到，就是对吧？传到美国、非洲也能传到世界各地。对呀、啊，就我们就是一个共同体啊。对对，是。所以就我觉得还还挺有意思的。反正我觉得疫情，我们前两天还在另一个群里讨论，说感觉疫情就是人体的集体潜意识弄出来，就肯定很多人很不想上班。<笑><笑>很多小孩很不想上学，很多爸妈可能看着孩子长大都觉得，哎，我好希望还能天天跟孩子在家里待着。就是可能有很多人在我们小的时候都没有很仔细的去想这句话的这个整个的一个一个要求是什么。就像比方说我们说啊，我过生日想要个包，你不会说想的很细，说我就要一个红色的爱马仕，然后配金扣，对吧？你可能就说要一个包，没想到你老公给你送了一个塑料包，对吧？你又发火了，对吧？<笑>然后就是这样，就大家在许愿的时候，一开始不会说那么细，大家只是想，我想跟我孩子待着，我不想去上班，嗯、我讨厌看到老板，嗯，对吧？嗯，但是他没想好，要在不影响正常生活的情前前提下，但是大家可能都没那么想，然后于是集体潜意识，疫情出现了。<笑><笑>但是大家都都忘了说这个，挺有意思的。对，加这个前提，对对对对对。我我觉得，我觉得就是也是一个很好的契机吧，就是让真的让我们就是灵魂有一个上升。嗯，对，给我们这个时间。对
。那你说为什么说，比如说好多人不想上班、不想上学什么的，可能就是因为这种 routine 的生活让我们没有成长了，就我们已经好像止步了，对吧？对，给我们一个大的事情让我们刺激一下。对，就来一个大变量，就是一看你们这帮人，就类似于什么，就是你们这帮人进步都太慢了，然后要给你们一点。强的东西，你们才可以刺激你们快点去进步、啊。我们灵魂有这个渴望吧？我们灵魂渴望、嗯，对，去经历这些。对，嗯。那如果有人想找到你，你的联系方式是什么呢？就是如果你住在大华府的话呢，你想找一个地方放松你的身心，可以选择 T Spa， 然后你 Google 一下，就是 T E A S P A， 就是这个店名哈，看一看哪是不是离你家很近啊？然后你可以去呃光顾一下。然后我也期待，就是说，如果你想呃尝试一下灵气啊或者冥想啊，我们三个店也都有这个服务，你可以在网上预约。邮箱或者呃可以加我微信，就是欣欣八八六二六八，你想找我聊聊天啊什么都可以。嗯，好呀，非常感谢。然后嗯、呃，你的时间，然后我们今天聊得很开心，然后也希望这期播客对正在听的你有所启发。嗯，感谢你的收听，我们下次再见，谢谢，再见。谢谢